0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 10 Beau, bon, etc. Alors, aujourd'hui, je suis avec Franek, que vous connaissez déjà normalement, peut-être que vous le connaissez et que vous venez de chez lui, ou peut-être que vous le connaissez parce qu'on a déjà fait un épisode ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler couple.
1: Bonjour à tous déjà. Fine.
0: Oui, je te laisse dire bonjour. Bonjour, bonjour. Merci le public, hein. c'est juste ce montant d'applaudissements.
1: Allez. J'adore. Merci beaucoup de me recevoir. Mais oui, on va parler du couple aujourd'hui, hyper intéressant. J'aimerais juste qu'on puisse échanger là-dessus.
0: Alors, on s'est dit que c'était un épisode sympa à aborder, parce qu'on est dans des couples depuis longtemps tous les deux par rapport à notre âge où on en est dans la vie et tout ça franek est marié, s'il vous plaît je oh veux loulou. une standing ovation pour, ouais euh, pour franek et sa bague est-ce que tu portes une bague
1: non justement
0: ah intéressant, ah, intéressant. je crois qu'on va ouais. aborder ce point ouais, ouais. avant de commencer aujourd'hui qu'est-ce qu'on mange on mange un brookie je place euh, ils n'ont pas du tout besoin de pub mais je vais quand même les placer il vient de chez Darius. Ici, oh. les Liégeois, vous connaissez le Darius
1: Si vous ne connaissez pas, mais euh, allez-y. Ouais. C'est le moment, allez-y. Oh
0: D'ailleurs, petite anecdote qui ne concerne pas le brookie, bien qu'il soit très bon, mais qui concerne le Frappuccino caramel. Oh. Je me rappelle que je t'avais envoyé un message parce que j'avais vu dans une de tes stories le Frappuccino du Darius avec la crème et le, le petit swirl de caramel ouais, dessus. Ouais, 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 et ça me dit T'as commandé quoi C'est quoi cette poisson Je ah, veux ouais. savoir le truc exact. Ouais.
1: Ah, marrant. Je ouais, ne me rappelle pas du crois. tout.
0: Je crois que c'était le premier message. Ouais,
1: mais ça fait rêver, franchement. Ouais, et en plus, tu
0: m'as répondu trop gentiment, genre, Oui, meuf, prends ça, c'est trop <rire> beau. Bon. J'étais, ah, Ok. Ah, ouais. Enfin, bref. Donc, euh, oui, le petit bro qui dit Darius nous accompagne aujourd'hui. N'oubliez pas de vous prendre un petit truc à manger. Nous, on est en heure goûtée. Mais si vous écoutez le matin à l'heure de sa sortie, petit déjeuner. Pourquoi pas un petit déjeuner Darius Je crois qu'ils le font aussi. Hein. Oui. Ouais, ouais. Donc, euh, petit café et on démarre la journée. Et donc, aujourd'hui, on va parler du couple. Et donc, je vais d'abord te demander. Depuis quand Avec qui Et... Ben, c'est tout. Depuis quand et avec qui Depuis quand et avec qui voilà.
1: Euh, ben, ça fait donc euh, plus de 10 ans maintenant que je suis avec mon mari. Oh là là euh, Je l'ai rencontré, donc j'avais... Oui, c'est ça, j'avais 22 ans. Et donc, il s'appelle Alex. C'est un homme. Euh, vrai, je ne sais pas pour, pour préciser, oui. mais oui, c'est un homme. Euh, et il a deux ans de moins que moi Et on s'est rencontrés... Euh... Oh mais est-ce que ça, ça vaut vraiment la peine que je parle de la rencontre Non, je sais pas. Elle, bon,
0: elle est, enfin, dé, elle définit euh, une partie de la relation. Est-ce qu'elle est importante ben, dans l'histoire Je pense
1: que, en fait, maintenant que c'est marrant, il faut qu'on ait ces discussions ensemble pour euh, me rendre compte qu'en fait, euh, déjà à la base, j'aurais dû me douter que on aurait fini en couple comme on est actuellement.
0: Oh non, est Mais c'est marrant. Pour une fois que c'est dans ce sens-là et parfois j'aurais dû me douter qu'il allait me <rire> la mettre à l'envers, tu vois. C'est ce tendancieux. <rire> Mais
1: en fait, ça, <rire> pardon.
0: On l'entend comme on veut. Oui, ça.
1: Mais c'est. Vraiment, en fait, euh, moi, à l'époque, je sortais de mes, mes TCA et je m'étais dit, euh, vas-y, mets-toi sur un, un site euh, pour rencontrer quelqu'un. Et donc, j'étais sur Gay Online, qui est un peu l'ancêtre de Tinder. À mon avis, personne ne connaît. Et
0: ça existe toujours
1: Je ne sais pas du tout. Bonne question. Bonne mmh. euh...
0: réponse, surtout. Parce que si tu m'as dit, oui, oui, ça existe ouais, toujours. il ouais, ouais, est carrément. Actif, <rire> Allez voir. Train ah, ouais. life. <rire> bon, why not, hein, finalement
1: bah, Tu verras que ce ne serait pas surprenant ouais, que je sois toujours dessus.
0: On en parler On
1: va en parler. Après. On va en parler. Euh, et donc bref, je m'étais inscrit dessus et genre euh, en 24 heures, j'avais reçu des messages et euh, vraiment des gros relous, des euh... mecs de 50 ans qui venaient me parler, enfin euh, flemme d'aller ouais. répondre etc. Ouais. Mais euh, je me suis dit il euh, y, y avait un message d'un gars, Alexandre évidemment, qui m'avait dit oh, "Salut, moi je déteste le virtuel, euh, voilà mon numéro si tu veux qu'on se voit demain, euh, euh, on peut se voir à midi manger un petit bout." Et je me suis dit "Oh, que des relous, mais euh, j'ai gardé quand même ce message de ce gars-là." Et je vais garder son numéro, on ne sait jamais. Mmh. T'as gentil je... un petit truc quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Et Quelque chose qui mmh. je, Juste, j'adorais ce côté hyper euh, franc de se dire, euh, moi le virtuel ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Donc j'ai gardé son numéro euh, et j'ai supprimé mon profil directement. Donc après 24 heures, mon profil était supprimé. Et comme par hasard, le lendemain j'avais cours. Et euh, le matin, on vient nous prévenir que le cours de la première heure de l'après-midi a sauté. Et que du coup on avait le temps de midi prolongé. Mmh,
0: le Donc, destin. tu le vois
1: venir. J'envoie un petit message à ce monsieur pour Finalement, lui dire. Vraiment, je suis dispo. <rire> Exactement, vraiment. <rire> mais en me disant, le gars, il va m'envoyer pété, Il mmh. sait même pas qui je suis, j'ai son numéro. Euh... Ah, bref. Et genre il m'a répondu, mais je te jure dans la seconde pour me dire, ok super, on se retrouve devant chez chine-espresso à midi et demi. Oh. Je me suis dit, mais bon, ça, fait, ça y est, le gars, il est affamé. Euh, <rire> je, genre, je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent non qu'à la nuit, j'avais envie de faire marche arrière. Mais bref, j'y suis allé, on s'est retrouvé toujours chez Nespresso. On est allé à la maison du Péké, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. mais enfin bref. Et puis, il m'a embrassé. Et, oh. et depuis ce jour-là, eh ben, on ne s'est plus quitté. Il n'a jamais voulu se, se caser, et, mais il s'était dit, oh, il a l'air sympa, euh, sa petit jeune, enfin, à l'époque. N'empêche, hein. en euh, en il est
0: plus jeune que toi. Oui, mais, que... très... <rire> mais il m'a fait beaucoup plus gênant. Oui, c'est vrai que toi, t'as une allure très juvénile. <rire> tout à fait, euh... <rire> merci.
1: Et donc, et donc voilà, tu tout es tout parti de là. Mais j'aurais dû me douter déjà à l'époque, Alex était quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté.
0: Oui, hmm, on va y venir. Mais coup, va y coup, y je vais vient. dire moi aussi euh, la introduction donc toi, par rapport à mon corps. Ouais. Euh, Lucas et moi, on s'est rencontrés il y a cinq ans. Donc nous, on s'est rencontrés euh, à l'école hôtelière. On est tous les deux, euh, on est tous les deux du, du métier euh, de la restauration. Et euh, lui, il est très doué. Il a vraiment un talent, j'aime pas dire un talent inné quand on parle de quelque chose que quelqu'un fait très bien parce que ça se travaille et que lui il bosse J'suis énormément pour... Enfin c'est pas inné en fait, mais c'est vrai qu'il a quand même le côté doué et talentueux depuis qu'il est petit, j'ai envie de dire là-dedans, il était vraiment fait pour ça. Et, euh, et donc... Euh, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de place vis-à-vis -vis du métier qu'on était en train d'apprendre et comme moi j'étais dans une démarche, j'étais sûre de moi, j'étais sûre du fait que je voulais faire ces études-là, mais j'étais assez complexée et donc je restais plutôt en recul et c'est quelque chose que je regrette maintenant parce que je crois que j'aurais pu y aller plus à fond. Mmh. Mais euh, je l'ai quand même fait Et il n'y avait pas beaucoup de filles Si vous écoutez euh, mon podcast depuis le début Vous le savez, je vous ai déjà raconté qu'on était deux filles ouais, ouais. Donc, oui euh, Donc c'était pas facile non plus à ce niveau-là Lui, il était plus dans une safe place de... Il savait où il était, il le faisait bien Il avait une grande bande de potes Donc c'était pas la même disposition des choses Donc on n'était pas du tout dans la même... Euh dans la même optique et dans la même énergie vis-à-vis -vis de nos études. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment rester super concentrée. Et lui, euh, il avait envie de faire la fête, euh, il voyait des personnes différentes. Il n'était pas dans l'optique de faire quelque chose de sérieux. Et en plus, il avait eu une longue relation pareille pour son âge qui s'était terminée quelques mois, années auparavant. Ça avait pas été un, un moment très facile pour lui, donc il n'était pas du tout dans l'optique d'avoir une relation euh, ouais, ouais. longue à nouveau tout de suite. Et donc, il faisait beaucoup la fête, il prenait beaucoup de place à l'école parce qu'il était très présent, quoi. Et moi, c'était plutôt l'inverse. Du coup, au début, c'était un peu le... Mmh, ah ouais. Je l'aime pas trop. Ouais, c'est ça. Il m'aime pas trop. De loin, on se regarde, mais en même temps, on s'aime pas trop.
1: Ouais, ouais, chien, chat.
0: Et ouais, vraiment. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que dans beaucoup de mes relations importantes dans ma vie, ça a commencé par un truc de la curiosité mêlé à un peu de... Je peux pas te saquer. Ah, mais en même temps, il y a quand même un truc qui m'intrigue, tu oui, vois oui, oui, oui. Et j'ai vraiment eu une force avec lui. D'ailleurs, ma meilleure amie se reconnaîtra parce que j'ai eu aussi un début de relation comme ça avec elle, où euh, une fois que j'ai décidé que j'avais vu un truc qui m'intéressait en elle, j'ai un peu forcé, enfin, dans le sens positif, mais pour lui montrer que j'avais vu un truc. Mm -hmm. Et quand elle l'a vu aussi, on est devenus euh, inséparables. Ben, j'ai eu la même chose avec Lucas. Il y a eu un jour où on rentrait ensemble de l'école parce qu'on habitait très proche... Euh, on avait un, deux logements étudiants assez proches l'un de l'autre. Et on rentrait, euh, enfin on marchait tous les deux. Et il m'a parlé de, de sa vision de l'amour et euh, notamment de sa rupture euh, qui datait mmh. de quelques mois. Et je l'ai trouvé touchant. Alors qu'il m'avait paru très euh, clown avant ça. Et là je voyais une autre face et j'ai compris pourquoi j'avais eu cette curiosité envers lui. Mmh. Et j'ai senti une sensibilité qui m'a profondément touchée. Et comme moi, mes émotions, quand elles montent, elles montent. Mm -hmm. Je crois que j'ai verbalisé. J'ai dit, toi et moi... Enfin, non. Je, <rire> je, je n'ai pas tout de suite Le dit, des mots. on se mariera, <rire> on aura des enfants. Non, à ce moment-là, j'ai plutôt dit... <rire> Il a eu envie de partir en ce <rire> moment, Non, j'ai plutôt dit, euh, je sens qu'on va être amis et que je vais devenir importante dans ta vie. Genre, euh, et ouais, toi ça. dans la mienne. J'ai senti à ce moment-là ouais. qu'il y avait un truc qui se passait et que moi, j'allais vouloir revenir en arrière vis-à-vis -vis de ça j'ai vu un truc euh, je pouvais plus dévoir et lui je crois que sa réaction c'était quand même énorme folle euh, vraiment je crois que sa réaction c'était mais, mais...
1: <rire> il, il s'est pas trompé
0: <rire> il s'est pas trompé mais moi non plus <rire> donc il dit toujours énorme folle mais <rire> on est là <rire>
1: on est dans le bon donc voilà c'est vrai que quand on a des les, les yeux plus adultes je pense que c'est ça aussi euh, la maturité euh, on a c'est peut-être un petit peu la nostalgie qui parle aussi tu vois de, de se remémorer hmm. ces moments là parce que forcément, on était peut-être un peu naïfs ou, enfin, mmh. je sais pas. C'est beau, c'est doux, c'est mignon, quoi, d'y repenser.
0: Ouais, ouais. bon, oui, j'adore. Mon mari. Oui, parce que maintenant, vous êtes mariés. Ouais, c'est Et du coup, est-ce que tu veux expliquer euh, ta démarche, ta vision euh, du mariage
1: Mais c'est marrant parce que, bah, comme dans tout couple, finalement, on est passé par des tas d'étapes. Mmh. Et euh, il faut dire qu'à euh, nos sept ans, ça a été euh, le plus le moment le plus difficile dans notre couple. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais pas en accord avec moi-même. Euh, et donc, ça a eu vraiment un gros impact sur notre couple. À la base, en plus, à l'époque, on s'était dit qu'on avait des soucis dans notre couple, mais pour les régler, attention, surtout ne faites pas ça, on s'était dit qu'on allait acheter une maison et se marier. Alors ah, qu'il y avait un problème ah. dans notre couple. Non, non, non. Oh, non, non, pas une <rire> idée. Oui, complètement, je sais <rire> pas pourquoi. Bref. Et euh, effectivement, donc alors qu'on avait lancé les procédures pour acheter une maison qu'on avait annoncé à notre ami qu'on allait se marier, euh, deux mois après, j'ai décidé de quitter Alex ou tout du moins, en tout cas, de prendre ma distan distance, donc de tout annuler et de retourner vivre chez ma maman. Lui avait pris son appartement. Mm -hmm. Et en fait, euh, en très très peu de temps, genre je pense en deux semaines un mois, euh, j'ai vite compris que c'était parce que j'étais pas en accord avec euh... la forme. Oui. Et surtout parce que j'avais l'impression de suivre un schéma, en fait, tout tracé, mm -hmm. que les gens suivent, que ma famille m'a montré, euh, que ouais, j'ai grandi comme avec ça ce schéma-là. Complètement, mais pas en question, quoi. Complètement. Mm -hmm. et, et que j'avais l'impression que, bah voilà, on était arrivé à un moment de notre vie euh, où, bah, on avait tous les deux un emploi stable. Ça faisait sept ans qu'on était ensemble. On, on se réjouissait, mais plus parce que c'était mm -hmm. ce qu'on nous montrait qu'il fallait faire dans la vie, pas ouais, parce que fait. nous, on avait décidé, vraiment. Ouais. Et donc, euh, ça m'a vraiment pété au visage et je me suis dit, bah oui, en fait, euh, mais qu'est-ce que ça représente le mariage pour moi bah, Rien. Surtout que moi, je viens d'une famille de parents divorcés, donc mm
0: -hmm.
1: le mariage pour moi, c'est encore plus difficile. Et, euh, et avoir une maison, ça, ça me faisait rêver, mais plus parce que mes parents m'ont toujours dit, bah, il faut avoir ouais, plus tard ta grande musique, maison, quoi, euh, ouais, ouais. ta sécurité. Nan, nan, nan. Et à nouveau, en fait, je, moi, j'ai pas besoin d'avoir une grande maison, pas du tout loin de ça. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'avec Alex, il a fallu beaucoup, 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 beaucoup de temps, je pense un an, donc vous voyez c'est... À partir du moment où on s'est séparé, il a fallu un an pour qu'on puisse établir alors nos propres règles, mais vraiment propres à nous, en ayant vraiment réfléchi à ce qu'on oui. voulait, chacun de son de côté, côté, et oui. puis ensemble dans notre couple. Et ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été beaucoup de réflexion, et encore aujourd'hui, et c'est ça qu'on que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on a nos propres règles, mais on ne se ferme pas. C'est-à-dire que si dans un mois, dix ans, cinquante ans, on a envie de changer comme mm -hmm. on est actuellement, bah on sait que ce sera faisable, il y aura juste ouais. à en, en discuter.
0: Rediscuter en re et ouais. la communication fera que les choses s'installeront. Complètement, oui. Je trouve que c'est une super démarche et surtout que tu dises que c'est arrivé après un moment. On dit un peu que dans une relation, il y a le cap des trois ans, oui. qu ensuite il y a plutôt le cap des sept ans. c'est Exactement, oui, oui. euh, au 3 sept ans. ans. Moi, je n'ai pas encore eu les sept ans, mais j'ai eu les mais trois. Es... Oui, justement. Et, euh, et pareil que toi, ça a été un moment où, euh, euh, en fait, c'est la plus belle des preuves d'amour, je trouve, de s'offrir... À un moment où il y a une... Que ce soit à 3, 7 ans, ou peu importe, ça peut arriver à n'importe mmh. quel moment. C'est vrai que c'est des, des caps un peu connus, mais... De dire, notre relation, elle vaut assez le coup pour moi, malgré les choses qui changent, malgré les divergences d'opinion qu'on peut avoir, que pour se réadapter. C'est ça. Et euh, je trouve que c'est se réadapter à l'autre. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est... Ok, laisse entrer euh, la différence de l'autre, comment il évolue, comment il a évolué, comment il a changé, continue de, de, de l'aimer et d'essayer de t'adapter à lui. Mais le truc qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi un, une troisième personne dans la relation, c'est le nous. Et j'avais déjà entendu cette espèce de théorie comme quoi, quand tu rencontres l'autre, il y a toi et il y a lui, et naît le nous. Mmh. Et en fait, toi et lui, vous pouvez changer, évoluer, devenir des personnes différentes au cours de la relation, mais le nous aussi. Tu peux devenir quelqu'un de totalement différent. L'autre aussi évoluer. Mmh. Moi, quand je me suis mise en couple, j'avais 18 ans. Euh, évidemment que je ne suis plus la même personne aujourd'hui. <rire> surtout à ces années-là, c'est des années charnières. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le fait que moi, j'ai changé, que j'ai évolué, que j'ai compris qui j'étais et lui de son côté. C'est que ce qui fait que ça peut tenir ou pas, c'est que le « nous », comment est-ce qu'on on continue de lui donner sa place dans le couple Exactement. Et comment est-ce qu'on met chacun euh, notre petite part de... Qui on est dedans oui. et si tu gardes le nous du tout départ avec des projections qui sont qui, qui ne servent à rien puisque mm -hmm. ce n'est plus le nous de départ puisque on n'est plus chacun oui. la même personne ça ne peut pas marcher et si tu projettes trop le nous de dans dix ans et que tu as une espèce de pression de dire faudra qu'on en soit là 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 mm -hmm. comme vous vous avez peut-être pu avoir ça ne marche pas non plus parce non, que le nous comme le « chacun mmh. », euh, il évolue, euh, tu ne peux pas prévoir en fait, tu ne peux pas prévoir. Il faut juste avoir l'œil ouvert sur ce « nous » et dire « Ok, je vois l'autre, comment il est, comment il évolue, je m'intéresse à lui ». Mais je continue d'alimenter ce nous commun et de le faire changer en même temps que nous pour que cette troisième partie du couple continue de nous faire avancer, mmh, tu mmh. vois.
1: Mais c'est ça qui est hyper difficile, c'est qu'on ne nous l'apprend pas déjà de toute façon, qu'on a souvent des schémas euh, bah, hyper euh, traditionnels. Ah, et donc, euh, on ne sait pas ce qui existe d'autre. Et quand il existe d'autres formes, d'autres règles, souvent c'est tabou. Parce que comme on ne suit pas ce fameux schéma, on est un petit peu hors des règles, hors... Ouais. Euh, et, et, et je trouve que c'est hyper difficile euh, bah, je pense que pour tout humain c'est difficile de savoir soi-même ce qu'on veut et donc pour trouver euh, un accord entre deux personnes et trouver le nous, comme tu l'as mentionné tout à l'heure je trouve que ça prend beaucoup de temps c'est très 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 compliqué quoi. et je comprends mmh. pourquoi il y a des gens de plus en plus qui, qui, qui abandonnent, lâche à faire, qui lâchent l'affaire ouais. et pourquoi les, le divorce est hyper présent parce que les gens maintenant euh, ne cherchent plus, c'est trop compliqué euh, de, de, mmh. de trouver un, un juste milieu dans, dans son couple
0: quoi. Ouais. et par rapport au fait encore une fois, on n'arrête pas de le teaser, mais je pense que tu vas aborder comment toi, tu vis ton couple en ce moment. Je ne veux pas parler à ta oui, place, oui. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi un questionnement de quand on est dans... Tu l'as dit, il y a la projection de mes parents ont fait ceci ou ça, et il y a des projections liées à ouais. ça. Toi, par exemple, tu es l'enfant d'un couple divorcé, donc tu avais une image vis-à-vis -vis du mariage qui était d'une certaine manière. Moi, mes parents ne se sont jamais mariés. Euh, leur couple, c'est quand même fini. Donc, j'ai aussi une vision... D'un autre angle du mariage, oui, oui, oui. au final, on a quand même tous ces images qu'on a en tête depuis tout petit et tout, dans un sens ou dans l'autre. Et les espoirs aussi qu'on a mis en nous et qu'on s'est mis nous-mêmes. Oui. Voilà. Et en fait, de pouvoir remettre tout ça en question pour son propre bonheur à soi. Là, je parle vraiment de se dire, par exemple, même si moi j'ai envie d'emprunter une de ces voies différentes, c'est au-delà du fait d'accepter que l'autre pourrait en avoir envie, il y a aussi d'accepter que de faire un peu une croix sur ce qu'on s'était imaginé. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que je ressens vraiment ça. Je ressens cette dualité de « il y a d'autres voies, j'ai envie de pouvoir m'y intéresser, que mon amoureux puisse s'y intéresser, qu'on puisse s'y intéresser ensemble, euh, y adhérer ou pas, le faire à notre manière, ou voilà. » Mais j'ai toujours cette peur de me confronter à ça, parce que ça veut dire faire une croix sur tous ces trucs que je me suis tellement visualisé, mmh. tu vois et je trouve que ça, déjà, c'est oh, difficile parce que quand on parle de couples aujourd'hui qui divorcent, c'est aussi peut-être parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance. Et je pense qu'avec les générations qui vont arriver, ce sera encore différent. Ils n'ont pas eu toutes ces propositions qui étaient posées sur la table. Nous, on les a, mais on est peut-être encore dans une génération où, où c'est assez nouveau. Mm -hmm. et, euh, et eux, ils ne les avaient pas encore sur la table du tout. C'était oui, juste, il oui. y a cette option-là ou rien. Ça. Et ils ont, ils ont voulu se cadenasser dans cette option numéro un. Et pour ceux à qui ça ne convenait pas et que ça n'a pas convenu pendant toutes ces années, quand ils explosent, ils explosent. Et il mmh. n'y a plus rien qui est rattrapable, quoi.
1: Oui, non, c'est clair. Trop dommage. Oui, oui, oui. Oui, alors que maintenant, justement, il y a tellement de possibilités. Euh, mmh. Mais c'est marrant parce que nous, ça, ça nous est tombé dessus euh, très, très vite, justement, euh, après cette période de doute mmh. euh, et de réflexion. Alex m'a dit quelque chose qui a tout changé. Il m'avait dit, moi, j'ai besoin de ma liberté, que je sens euh, euh, qui avait disparu et, et, et je pensais euh, pouvoir vivre sans « parce que je t'aimais assez mmh. ». Et en fait, euh, il, il a bien remarqué que ce, ce n'était plus possible. Lui, il avait besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, euh, on, lui avait besoin qu'on libère notre couple euh, au niveau de la sexualité. Et donc, il m'a proposé qu'on devienne un couple, un couple libre, oui, c'est ça. Mais, euh, mais pour moi, ce n'était pas possible. C'était trop compliqué parce okay. que je n'arrivais pas à dissocier euh, bah, le sexe des sentiments. Pour okay. moi, les deux étaient forcément liés et je ne pouvais pas envisager que mon homme aille voir ailleurs parce que forcément, pour moi, ça voulait dire mettre en danger mon couple.
0: Ouais, ouais.
1: Alors qu'à partir du moment où j'ai compris que bah, ce sont deux choses bien séparées, les sentiments du sexe, à partir de ce moment-là, dès que je l'ai compris, dès que je l'ai intégré, bah, ça a été beaucoup plus facile, mais euh, à nouveau, euh, moi, je ne je, je, je dis pas que je suis en couple libre, actuellement, je dis que je suis en couple ouvert, je préfère ce terme okay. ouvert, ah, parce que justement, pour moi, la liberté, ce serait euh, ne pas avoir de règles, alors qu'on a établi des règles, oui, pour il y moi, c'est important. a une base
0: solide de communication qui a pu permettre oui. que ça existe, quoi. Tout
1: à fait, parce que je ne peux pas non plus tout accepter, je n'accepterai pas quelqu'un euh, face à, à n'importe quand, mm -hmm. avec n'importe qui, n'importe comment, etc., donc, il y a des règles qui sont établies entre nous.
0: Et justement, tu veux bien en dire une ou deux oui. histoire qu'on ait un peu un, un cadre
1: ben, Par exemple, euh, pour moi, c'est hyper important et c'est bien que je puisse justement euh, faire euh, un point prévention c'est euh, que Alex prend la PrEP, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est euh, un système de protection contre les euh, MST, les IST. Mm -hmm. euh, donc, euh, il doit euh, aller euh, euh, se faire une piqûre euh, et il a un traitement à prendre pour justement euh, limiter donc euh, les affections etc okay. et donc ça pour moi c'est hyper important en plus d'un préservatif comme ça bah, il se ouais, met en sécurité, sécurité lui mais quoi. moi aussi bien évidemment ouais. euh, donc ça c'est une des règles qui pour moi est vraiment euh, au centre et qui était la première qu'on a établie parce que les questions de santé c'est hyper hyper important et puis il y a des tas d'autres règles comme je sais pas euh, pour moi c'est hyper important que que Alex ne fasse pas ça euh, non plus euh, tout le temps parce que ça voudrait dire que ça prend trop si de place. Trop de ouais, place, exactement. Je et vois. si euh, moi, j'ai envie euh, d'avoir de, 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 bah, un moment d'intimité avec lui, mais que lui vient d'en avoir un, bah, je pourrais le ressentir. Et, et ce serait blessant de se dire que même dans mon, mm -hmm. dans mon intimité...
0: Oui, que ça entrave trop sur d'autres Ça entrave, aussi. Quoi. Oui, c'est ça,
1: exactement. Donc ça, c'est une autre règle. Euh, une autre aussi, c'est par exemple, Alex euh, doit faire ça autre part qu'à Liège. Parce que okay, dans ma tête, ça, ce serait compliqué demander. pour moi de me dire que je pourrait à tout moment croiser, croiser quelqu'un qui, ouais. qui, qui a eu cette, ce moment d'intimité avec Alex.
0: Vous, vous avez vraiment choisi d'avoir ce truc intime chacun, plus ouais. votre truc intime à deux, mais de votre manière de protéger votre couple intime à vous deux, mm. c'est euh, de vraiment baliser les choses comme ça dans oui. l'espace par exemple. Oui,
1: oui. Ouais, et... et, euh, okay. et c'est ça n'a pas été évident parce qu'à nouveau, vraiment au tout, tout, tout début, ben c'était tout nouveau. Donc même lui, euh, il ne savait oui, pas trop se... Oui, ce... zéro quoi. Oui, lui au début, c'est pour ça qu'on avait dit couple libre. Parce que lui, était, on était en couple libre ou on était en couple traditionnel, c'était tout. Mm -hmm. Établir des règles, on ne sait pas directement qu'on a dit qu'on allait faire... Enfin, euh, il fallait forcément qu'on qu qu teste. Ouais, et donc au début, c'est vrai que ça a été un couple libre. Donc Alex euh, et moi d'ailleurs, c'est vrai que je dis tout le temps Alex, mais nous avons pu faire ce qu'on voulait. Mmh. Et très, très vite, euh, mais surtout de mon côté, moi, j'ai remarqué que ça ne m'allait pas. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Alex, lui, il le vivait très, très bien. Il n'y avait mmh. pas de souci de son côté. Mais, euh, mais ça, c'est lui. Il est, il est tellement libre. Euh, et, euh, et du coup, c'est moi qui ai dû donc mettre des petites barrières et oui. qui, euh, qui a fait en sorte qu'on soit un couple ouvert. Euh, mais c'est ça que, que j'aime actuellement avec Alex, c'est vraiment de se dire que... À tout moment, on peut discuter des règles. Je sais qu'il est hyper à l'écoute, qu'on peut communiquer. Euh, il, est, il, a, il est plein d'empathie. Donc, si moi, je lui dis un jour euh, que je me sens pas bien, que j'ai besoin qu'on revoit les règles, je sais qu'il serait là pour écouter ouais. et il fera en sorte que, que ma parole ait de l'importance.
0: ouais c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, je, je suis plus dans un couple exclusif euh, et ça me convient. Et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été... Euh remis en question d'une manière ou d'une autre. Mais une des, une des bases qu'on s'est aussi mise, je pense qu'on pourrait aussi dire une règle d'une certaine manière par rapport à notre couple, on s'est dit qu'on avait le droit de ressentir une, une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est normal, c'est naturel. Même si moi, c'est quelque chose, quand je l'imagine évidemment, qui reste douloureux. Euh, parce que j'ai toujours pensé ma relation comme vraiment un truc très... très juste nous deux un peu contre le reste du monde, mmh. même si je, je laisse une grande place à l'amitié des deux côtés et qu'on n'est pas du tout un couple l'un sur l'autre tout le temps, ça pas du tout, mais que vraiment qu'on se recentre l'un sur l'autre dès qu'on en a besoin et que je puisse savoir qu'il est là et que je serai sa priorité, c'est quelque chose qui me rassure. Donc on s'était dit, ok, l'attirance, elle peut exister, elle existera au cours de notre vie. Euh, la seule chose, c'est, on se fait confiance l'un l'autre sur le moment où ça devient... Plus que ça, plus que juste un regard, une pensée, voilà, on se le dit. On, se laisse, enfin, on laisse à l'autre la chance, l'opportunité de pouvoir réadapter quelque chose et de ne pas laisser le truc euh, devenir un, un secret ou une trahison ou qu'on puisse le ressentir comme ça. Donc si un jour je ressens qu'il y a quelque chose qui m'attire, j'en parlerai à Lucas comme j'en parlerai à un ami, enfin en essayant de choisir mes mots évidemment, <rire> euh, pour lui laisser l'opportunité de s'exprimer vis-à-vis de ce sentiment, de ne pas être dans le mensonge aussi. Oui, oui, parce oui. que je crois que quand tu te sens coupable de ce que tu ressens, tu, tu passes dans le mensonge. Et mentir à l'autre, c'est le truc le, le plus impardonnable. Mm. Donc moi, je veux pouvoir lui dire, et je veux qu'il puisse me dire, même si ce sera peut-être douloureux, j'en sais rien, euh, ben bah voilà, je ressens ça, qu'est-ce qu'on fait en fait Et à ce moment-là, on la Mais ça, c'est le pacte qu'on s'est donné, c'est on, se, on ne dit pas quand c'est trop tard.
1: Mais vous l'avez dit vraiment dès le début, ce, ouais. ce pacte-là. Mais ça, je trouve que c'est déjà assez lucide de votre part. Mm. Et, et je trouve que c'est hyper mature de, de, de pouvoir se le dire déjà si jeune. Quoi. Et au début d'une relation, ouais. c'est des questions qu'on ne se pose pas au début. Et justement, ouais. la fidélité, c'est tellement quelque chose d'essentiel ouais. et qui est au cœur du couple en général, que ne serait-ce mm. qu'en discuter dès le début, moi, je trouve que c'est une belle preuve de maturité quand de votre part.
0: Ouais, mais c'est compliqué parce que oui, oui. j'ai l'impression qu'on on ne parle pas souvent de ces sujets en début de relation par peur de manquer oui, oui. du romantisme et de casser quelque chose qui devrait oui. être naturel. Sauf que ce truc-là, il n'est pas naturel. Il va quand même à un moment te péter à la gueule d'une manière ou d'une autre. Toi, tu l'as vécu quand vous avez eu votre crise des 7 ans et qu'en fait, vous n'aviez pas encore osé d'une certaine manière mettre les mots sur ce que vous, vous vouliez. Vous étiez peut-être même pas vraiment posé la question. Et heureusement... Heureusement que vous avez abordé le sujet à ce moment-là, parce oui, qu'après, oui, ça aurait peut-être été trop tard. Il y aurait eu des frustrations qui se seraient accumulées. Moi, je préfère prendre les devants. Évidemment, je me souhaite, tant que je suis heureuse dans un couple exclusif avec lui, je n'ai pas envie euh, que cette situation se produise. Je n'ai mmh. pas envie qu'il me dise, ben bah, voilà, comment se l'était dit Je ressens ça pour telle personne. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette situation Est-ce que je m'éloigne Est-ce qu'on peut adapter notre relation Comment est-ce qu'on réagit face à... Cette Chose qui arrive sur notre couple, cet obstacle d'une mmh. certaine manière, euh, je, je suis contente qu'on ait fait ce pacte. C'est un des seuls qu'on ait, mais je trouve pas que ça déromantise la relation, que ça ait rendu le truc moins naturel. Au contraire, on prend les devants mmh. parce que parce qu on, notre relation, on veut qu'elle dure, on veut qu'elle dure, veut qu dure euh, toute la vie si possible. Donc il faut prendre des dispositions.
1: Mais c'est surtout que ce pas des, des fausses promesses parce que ouais. se promettre de, de pouvoir dialoguer, discuter, mmh. trouver des solutions, bah c'est beau. Et
0: ça, pouvoir s'appuyer sur cette promesse, ouais. c'est plus sain que sur un truc un peu fantasmé de « on ne se trompera jamais tu vois ». <rire> on entend tellement de de promesses stop, en plus. Euh, les premiers qui disent ça, c'est sûr, <rire> allez, allez, on, on les connaît. Hein, on les connaît, c'est ceux qu'on retrouve sur Tinder. Ouais, 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 <rire> ouais, Donc moi, pas de mauvaise surprise. Et surtout, la, le truc qui était le plus important, c'est dans l'intimité que euh, notre intimité reste un truc intime. Mmh. Je parle pas seulement de sexualité, mais euh, que ça prévale sur le reste dans le sens je veux être la première personne en qui tu auras assez confiance pour venir me dire voilà ce que je ressens, qu'est-ce qu'on fait Je veux pas être la dernière personne au courant. Je veux oui, pas oui, qu'il oui. se passe un truc que euh, toi, une autre personne et peut-être des éléments extérieurs Sache et pas moi. Je veux pas que euh, t'aies pas assez confiance et que du coup t'aies une culpabilité qui fait que tu vas pas être sympa avec moi et que tu vas, être dans un... que tu vas plus être dans notre couple tu vois. Je veux être maître enfin maîtresse de ce qu'il se passe dans mon couple et que ça reste entre lui et moi et qu'on décide ensemble et j'ai pas envie d'avoir les pia-pia-pia les de tout le monde. Parce que quand il y a euh, promesse un peu éternelle de fidélité et puis bam une tromperie déjà tout le monde s'en mêle parce que ça ah, devient oui, oui, tellement... Ça t'arrive tellement dans la gueule que toi, tu vas dire, il m'a trompé, mmh. machin. Lui, il va dire à ses potes, je sais pas si je dois lui dire. Tu mêles plein de gens à ça, qui vont donner leur avis, qui vont... Toujours. Moi, je, je, je comprends les personnes qui décident de pardonner. Je comprends les personnes qui décident de ne pas pardonner, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à leur place. Donc, oui, je ne oui, peux juste sûr. les mmh. comprendre de l'extérieur en acceptant leur, euh, leur ressenti. Mais tu n'es pas à leur place, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et seulement, je regrette pour eux qu'ils n'aient pas décidé à la base de de règles ou en tout cas d'un truc plus solide, une promesse plus solide que juste « on verra et je te fais confiance
1: ». Surtout qu'on ne sait jamais de quoi est fait la vie, donc euh, ouais. faire de telles promesses, moi je ne sais pas comment en font les gens. La ouais. vie est bordélique, on ne sait pas ouais. de quoi est fait demain, vraiment. Des promesses comme ça. Comme avec Alex, on ne s'est jamais promis qu'on serait ensemble toute notre vie. On ne se mm -hmm. le fait pas, on, on s'est marié. Mais euh, pour nous, ce n'est pas une promesse à vie, pas du tout. On se promet de faire du mieux pour rester ensemble. Ouais. Et ça, c'est la seule promesse mm -hmm. qu'on se fait et c'est ce qui apporte. Et pour l'instant, on est hyper heureux, hyper amoureux et on a de la chance et on se dit tous les jours qu'on a de la chance d'être aussi amoureux, même après 10 ans mm -hmm. et après toutes les épreuves qu'on a, qu a traversées. Mais voilà, on ne se fait pas de fausses promesses. Et je trouve ça super beau aussi que, à ton âge, mais je pense que jamais j'aurais eu la maturité assez pour avoir un discours comme tu l'as tenu à ton à ton homme quoi vraiment et je trouve ça super beau. Bon. Je pense que c'est important d'avoir son jardin secret, hyper important. Mmh. Les gens qui se disent tout c'est pas non plus hyper sain. Et en même temps oui, euh, il faut mettre des mots sur ce qu'on ressent sur ce qu'on vit, mmh. c'est tellement essentiel euh, dans un couple quoi.
0: C'est vrai que quand on pense communiquer dans un couple, on pense toujours à des choses euh, très euh, très dramatique et officielle, je ne sais pas comment dire. Anti. Oui, si, si. Oui, ok, communiquer, ça veut dire te dire tout ce que je ressens, que tu me dises tout ce que tu ressens. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois même dans la communication au jour le jour. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait Exactement. sans enregistrer. On disait comment est-ce qu'on s'exprime à la personne qu'on aime et les choses qu'on se permet peut-être d'exprimer de, d'une manière pas topissime alors qu'on ferait l'effort pour quelqu'un d'autre. C'est aussi ça, la communication, c'est au jour le jour. Dire, j'applique à cette personne que j'aime le respect, la patience et je lui accorde du temps pour qu'on puisse s'exprimer, pour que la communication au quotidien soit la plus saine possible. Ce n'est pas seulement les moments où tu déverses tout ce que tu as à dire et c'est mmh. ça à communiquer. Non, en fait, ce n'est pas dans 5 ans quand tu auras une crise, la communication. Oui, oui, oui. C'est là que... maintenant, tous les jours.
1: Non, mais c'est vrai que les, les gens attendent qui, euh, que ça pète, que ça explose ouais, pour, pour avoir pour cette dire. fameuse discussion, alors qu'il faut le faire avant, pour ouais, éviter oui. justement que ça pète.
0: <rire> Vraiment. Oui, oui, oui. Faites-le avant. Oui, 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 oui. Parfois, après, ce n'est pas réparable, quoi, non. dans beaucoup de cas. oui, oui. oui. Et c'est dommage. Ou alors, ce n'est pas dommage. Et alors, vous avez bien fait. Oui. <rire> peut-être que ce n'est pas dommage. Si vous nous écoutez, que vous êtes dans une relation euh, pas du tout saine, pas du tout stable, c'est peut-être votre signe qu'il ouais, faut tout lâcher et puis partir. <rire> non,
1: mais genre, bêtement, euh, ça part de, de, de rien. Genre même euh, ton mec qui ne range pas sa vaisselle, mm -hmm. bah, tu lui dis. Tu ne te dis pas, bon, je prends sur moi, je ouais. me relève, je dirai, ah bah si, tu lui dis.
0: Ouais. Et tu lui dis le mieux possible.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y a les mots quand il même. Il euh... mérite de se faire engueuler. <rire> <Ouais>. <rire> non, non, mais...
0: Je... Oui, c'est un travail de tous les jours. Ouais, en fait.
1: Je dis ça, je suis première à aller tout le temps. Moi. Oh oui, bon, je, je crois que nos
0: mecs, ils vont écouter ça, ils vont dire <rire> « ah, mais vous êtes gonflés. <rire>
1: Alex, si tu es là, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La bague.
0: Oh, oh là là. Ah oui, oh, la bague Les
1: gens, t'as teasé avec la bague, et on deux est obligé d'en parler. D'abord,
0: je veux que tu parles de la bague, et ensuite, je voudrais qu'on dise chacun un conseil, peut-être pas le conseil du siècle, mais un petit truc okay. qu'on a appris au, en 5 ans et 10 ans de relation, qui est un truc qu'on a envie de donner. On a parlé de la communication, on a parlé de plein de choses. Je pense même peut-être à quelque chose de plus simple, enfin mmh. de moins, voilà, et qui est juste un, un tout petit truc euh, du quotidien qui peut être euh, partagé ici. Mais okay. d'abord, parle de la bague.
1: <rire> bon, avant que tout le monde euh, ne vienne me, en DM me demander mais c'est quoi cette histoire de bague <rire> En gros, quand euh, on marié avec Alex, lui directement m'a dit euh, mais tu veux quoi comme alliance et, euh, et en fait, euh, moi, ça m'était même pas venu en tête, euh, cette histoire d'alliance, j'y avais même pas pensé. Parce que, justement, je pense que très longtemps, pendant des années et des années, j'ai été hyper matérialiste. Pour moi, c'était hyper important d'obtenir quelque chose. Parce que je pense que c'est mes parents qui m'ont toujours dit que pour réussir, il fallait avoir un diplôme, avoir une maison. Enfin, mm -hmm. Il fallait tout matérialiser, c'était preuve de réussite. Alors que je me suis jamais senti plus heureux aujourd'hui, avec peu d'argent dans un appartement de 30 mètres carrés, avec peu de choses, même peu de choses de valeur finalement. Jamais été plus heureux qu'aujourd'hui, et du coup, je ça me rendait mal de me dire que pour unir mon couple, il me fallait mmh, quelque chose de matériel. Caisse, ouais. Et alors que je me m'étais dit qu'on se déjà tellement prouvé à, au bout de dix ans que rien qu qu'en fait, le mariage c'était déjà assez beau, il n'y avait mmh. pas besoin de, de quelque chose, oui, ouais. vraiment. Et, et donc, je, je détestais cette idée d'alliance, donc moi j'ai décidé <rire> de ne pas en mettre, mais lui. On a voulu une, mais en plus ça a fait vraiment gros rats, Mais j'ai refusé de lui acheter, donc il s'est acheté ouais. une toute
0: seule. seule. C'est bien. C'est bien. <rire> Comme non, ça. Mais euh... Ça en dit long aussi sur votre couple. C'est bah, voilà. Il avait besoin de ça, il l'a fait. Toi, tu avais besoin de ça, tu l'as pas fait. Oui. Bah, C'est beau. Et
1: à nouveau, je voulais surtout pas euh, qu'on se la donne euh, au mariage. Donc j'ai attendu euh, le, mm. les noces, euh, les noces. Moi. Le, la lune de miel. Pour lui offrir euh, la bague oh. à Venise, quoi. Le cliché, à le Venise cliché Oh là là voilà.
0: Donc soi-disant, il n'est pas dans les rails, mais quand même, bague <rire> à Venise. Hein. Je dis ça... <rire> aïe, aïe,
1: aïe Il vient de me tirer une balle dans non, le je pied.
0: Rigole. Je rigole, je rigole. Voilà, bah, autour de notre petit brookie, notre petite limonade, on a envie de finir sur un conseil vraiment qui, qui peut peut-être euh, résonner en vous. Et on, on attend vos conseils également. Parce que moi, j'adore euh, entendre les, les avis euh, de d'autres personnes et, et leur histoire de, de couple ou de polyamoureuse, ou de peu importe comment est-ce que vous voyez votre couple, votre histoire d'amour, et, et si vous aimez mille personnes ou si vous aimez personne, ben, et que vous êtes heureux, heureuse, tant mieux pour vous. Donc racontez-nous tout ça. Et en attendant, on va terminer sur notre petit conseil à chacun. Franek, quest ce que tu l'as déjà
1: ben, ça, ça rejoint vraiment tout ce que j'ai pu dire avant, mais euh, il existe autant de règles qu'il existe de couples. Mm -hmm. Et je pense que c'est très important de se le rappeler qu'on a le choix de décider de ses propres règles il faut juste savoir s'écouter soi-même, son compagnon, sa compagne, et de trouver des règles communes pour que le couple puisse fonctionner. Je ouais. pense que c'est ça vraiment le, le point
0: principal. Quoi. Ouais, hyper, hyper chouette, hyper intéressant. Et c'est vrai que ben, tant qu'on n'a pas décidé comment notre couple allait être, il ben, n'y a personne qui peut le faire à notre place. Non. Personne ne devrait le faire à notre place. Et voilà, nos règles, c'est nos règles. Et...
1: Oui, oui, et surtout, surtout, je vous en supplie, n'écoutez pas les autres et ne vous aspirez pas des autres. C'est vous, votre pas coup. Pas de comparaison. Non, surtout pas. Et toi alors, toi, ta petit conseil
0: Moi, mon conseil, c'est un truc très, euh, enfin, qui est moins symbolique, mais qui, au final, euh, en dit long aussi. J'ai compris qu'un truc qui est hyper important, pareil, ça va avoir l'air bateau, mais il faut s'en souvenir, c'est de partager des moments de qualité dans les manières d'exprimer de son amour, je crois qu'il y a cinq euh, façons d'exprimer son amour, tu, tu ouais, les connais oui, peut-être. Oui, oui. Et euh, l'autre jour, je les lisais et je me demandais laquelle est la plus importante pour moi à recevoir et à donner. Et je crois que c'est les moments de qualité, vraiment, alors que j'aurais pas dit ça avant. Et maintenant, en regardant euh, ces cinq dernières années passées avec Lucas, je me rends compte que les moments où on a rigolé ensemble, les moments où au lieu de... Quand on avait un conflit et que euh, à cause du travail et tout, ça, ça mettait quelques jours avant qu'on puisse en discuter. Au lieu d'attendre à la maison, qui est ce moment un peu lourd où on va en parler dire, eh ben on va dehors, on va on va régler le truc en, en allant marcher, on va régler le truc en en en, en parlant, mais en en dans un cadre extérieur. Mmh. On va aller le faire, ce resto. » Enfin, après, nous, les en il ne faut pas se faire prier. Je ne vais pas dire que ce <rire> n'est pas un truc qu'on fait souvent. Non, on l'a toujours fait, en mais... en de prendre vraiment le temps d'avoir ce moment de qualité oui, et, oui. Et, et surtout des moments de qualité en extérieur parce que à l'intérieur de chez vous et de votre cocon vous en aurez et c'est important aussi mais d'avoir aussi ce truc qui casse la routine entre oui, guillemets oui, oui, et clair. qui permet de retomber un peu amoureux ça aide parce que parfois Tellement. tu dis oui on va passer un moment de qualité Netflix tu vois c'est chouette heureusement qu'il y en a des moments oui, comme oui, ça oui, oui. mais si tous tes moments de qualité c'est Netflix c'est plus un moment de qualité c'est juste la routine de temps en temps il faut le faire. Pas des trucs qui coûtent cher. Pas d'aller euh, faire des étoilés euh, tous les deux mois et te dire, OK, c'est notre moment de qualité. Juste, viens, on va marcher. Viens, on va boire un café ensemble. Ouais, tu... ouais, ouais. Et c'est central, je trouve. Ça redonne une énergie. C'est comme re-respirer un grand coup. OK, on est dehors. On fait ce truc ensemble, même si ça dure cinq minutes, une heure, deux heures. Ce petit moment-là, on se reconnecte et on se rappelle pourquoi on a envie d'être ensemble
1: mais franchement pour rebondir juste sur ce que tu as dit mais euh, genre le, le langage de l'amour mm -hmm. je vous en supplie si vous voyez pas de quoi on parle allez voir sur internet c'est ouais. hyper facile vous allez voir hein. mais c'est je pense que c'est euh, le point central dans dans dans, dans, les, dans vos relations à l'avenir mm -hmm. allez voir ça et vous allez comprendre que en fait euh, les choses peuvent être beaucoup plus faciles dans vos relations une fois que oui. vous avez compris oui. comment vous fonctionnez et comment l'autre en face fonctionne moi, et là ça vous a été
0: éclairant pour pareil
1: moi, hein. pareil j'ai tas oui. de relations euh, où euh, j'ai ouvert les yeux sur sur des gens, euh, mm -hmm. j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas. Par exemple, j'ai une pote, hier, récemment, on en a discuté, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas le même attachement que moi, mais parce qu'elle, elle n'est elle pas du tout tactile, oui. on se voit très très peu. Et elle ne
0: l'exprime pas du tout de la pas même manière. Pas du tout, et ouais. juste
1: parce qu'elle, en fait, elle favorise juste euh, les services. Donc, elle va être là peu pour moi, ouais. mais quand j'aurai besoin qu'elle soit là, là,
0: elle va, elle va être présent. à fond là, ouais, mais ouais, toujours, parce je que je vois. sais que
1: je peux compter sur elle. Et, mais c'est son langage de l'amour. Tu peux
0: appeler à deux heures du mat,
1: quoi. Oui, c'est ça. Et ouais. donc, je trouve, je trouve hyper intéressant que tu l'aies mentionné. Donc, mmh. vraiment, allez euh, vous renseigner. Ouais.
0: Et d'ailleurs, ça aide à avoir euh, à une espèce de clairvoyance comme ça et, et surtout euh, plus de bienveillance envers l'autre et envers soi. Mmh. Parce que parfois, on ressent parce que l'autre nous fait le reproche ou parce qu'on fait le reproche à l'autre qu'on n'est pas assez. Et en fait, c'est juste une question d'adaptation. Si tu sais dire clairement à l'autre, bah, « Ben moi, mon langage de l'amour, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu es prêt à le recevoir Est-ce que ça te suffit ?» entre guillemets Exactement. Et ça. de le, ouais. le verbaliser et que l'autre puisse aussi dire « Ah ben bah, moi, je crois que ce qui est vraiment important pour moi, c'est ça. Ça aide tellement. Ça va vous rassurer. Vraiment. Oh, ça va vous rassurer. Quelle merveille. Ouais. Je crois qu'on va finir là-dessus. Oui. Allez voir ça. Il y en a cinq, je crois. Euh, oui, cinq. Regardez lequel est le vôtre. Qu Quels sont les vôtres Parce qu'il y en a qui ont les cinq. Je veux oh, vous rencontrer. Ah ouais. J'ai entendu qu'il y avait des personnes qui se reconnaissaient dans les cinq. Vous
1: oh, avaient être fatigués, les pauvres. Ouais.
0: Vous devez être épuisés. Ah, oui. euh, faites gaffe au burn-out émotionnel.
1: <rire> On n'en va pas assez. Un jour ils vont craquer, ces
0: gens-là. On vont dire « vous
1: faites oh, tous
0: non, non non on vous on vous envoie plein de love et love sur vous ouais gros gros bisous et on se voit dans deux semaines